0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le Spotlight, le podcast qui met en lumière des sportifs et des sportives extraordinaires. Je suis Clémentine Sarla, la créatrice de ce podcast, et j'ai hâte de vous embarquer avec moi dans cette aventure. Chaque mois, je reçois dans le Spotlight un invité ou une invitée qui a marqué son sport. Je vous permets d'en apprendre bien plus sur ces sportifs, leur personnalité, leur parcours et de prendre le temps de les connaître. Je vous emmène derrière le spotlight, là où ils se construisent, là où le rêve commence, là où la vie prend tout son sens. J'espère que vous serez aussi émerveillés que moi en les découvrant d'une autre manière. Avant de passer à l'épisode qui suit, petit rappel, si vous aimez le spotlight, abonnez-vous sur la plateforme sur laquelle vous écoutez et mettez 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître. Et si vous laissez des commentaires, sachez que je les lis tous. Pour ce sixième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Clair, monsieur Guinness Book des records. Vincent a terminé sa carrière de rugbyman il y a un an, à l'âge de 37 ans, après avoir inscrit 101 essais en championnat. Un chiffre qui le sacre meilleur marqueur de tous les temps du top 14. Mais la carrière de Vincent ne se résume pas à ce seul chiffre. Vincent est triple champion de France, triple champion d'Europe avec son club de cœur, le stade toulousain où il a passé 15 ans au plus haut niveau. Vincent raconte dans cet épisode ses débuts express à Grenoble, son club formateur. Il évoque la pression ressentie à son arrivée à Toulouse, le rôle du regard des autres sur ses choix, ses 67 sélections et cette place de finaliste à la Coupe du Monde. Vincent est un compétiteur hors norme et pourtant, il a fait face à de grandes blessures qui ont tout remis en question. Derrière l'image du gendre idéal, qu'il fait beaucoup rire, Vincent dévoile une partie de lui touchante et sincère, même s'il admet avoir un gros caractère. Il m'a donc reçu chez lui dans sa magnifique maison toulousaine. Je vous souhaite une très bonne écoute pour cette première partie de l'entretien. Vous retrouverez la semaine prochaine, la deuxième partie. Très bonne écoute Bonjour Vincent. Salut. Merci de me recevoir chez toi. Avec grand plaisir. Il fait enfin beau.
1: On, ouais, profite. on,
0: en on est dehors, donc s'il y a des petits bruits d'oiseaux, c'est normal. Euh, je commence toujours euh, par cette question dans le podcast. Euh, tu voulais faire quoi quand tu étais petit
1: je voulais faire prof de sport ou kiné, euh, euh, je m'étais lancé là-dedans. J'avais envie d'un métier lié au sport, un peu par mimétisme aussi de mon père qui était prof de sport euh, à ses débuts. Et puis après kiné, je me suis dit que ça pouvait me permettre d'intégrer une équipe euh, de sport et c'était ça le, le but, donc je m'étais plutôt focalisé là-dessus.
0: J'ai l'impression qu'il y a peut-être 90% des sportifs de haut niveau qui, petit déjà, voulaient faire prof de sport.
1: <rire> ouais parce qu'on idéalise un peu le métier peut-être. <rire> quand, quand on vieillit, peut-être qu'on voilà, on, s'en détache ou on prend d'autres voies. Mais ouais il y a un côté, on a l'impression qu'on fait du sport toute la journée. En plus, on fait partie d'une génération où le sport était vraiment très présent, je crois, à l'école, euh, au collège aussi. Moi, c'est vrai que j'en faisais beaucoup. J'avais aussi... Euh, je crois des profs, c'est lui qui m'a donné le goût du rugby. Donc, forcément, je, je l'associe à ça aussi. Et euh, au plaisir, vraiment. Et donc, du coup, j'avais envie de, de faire pareil.
0: Tu dis, lui, c'est ton père ou le prof Les deux, prof mon père et un prof. D'accord, euh, il y a un prof qui ouais, t'a donné qui le donné, goût du rugby. C'est ouais, bien de a... mettre en avant que. Ah ouais, moi, complètement, il a, été,
1: euh, il a été déterminant dans, dans l'envie de continuer euh, le sport parce que c'était pas du tout. Euh, c'était un sport que j'avais testé comme ça parce que mon père en avait fait. Et puis en sixième, lui m'a donné vraiment le goût de... Il a partagé ça avec nous et c'est ça qui m'a donné envie de rester et de continuer alors que j'avais quand même pas mal changé de sport quand j'étais jeune. Et lui m'a vraiment accroché. Donc je crois que c'est important d'avoir un prof qui, à mon donné quelle que soit la matière. Moi, là, c'était le sport, mais lui a été important.
0: Parce que petit, tu avais déjà des qualités physiques de vitesse euh, et il l'avait repéré ou c'était simplement l'amour du pas jeu Pas du
1: tout de qualité. Euh... C'est vrai <rire> Non, enfin, pas de qualité. Non, je crois que la, la maturité physique, elle est importante dans le rugby. Je n'avais pas vraiment ces qualités-là. J'avais des qualités d'endurance, mais j'ai grandi tard, je me suis étoffé tard, donc j'avais plutôt pas mal de retard sur les autres. Donc. Euh... Rien, ils nous parlaient à tous de la même façon et il euh, n'y avait pas de, de critères physiques. Et, et je n'étais pas du tout prédestiné. Euh, on pouvait pas miser sur moi pour faire une carrière de haut niveau, quoi, si tu veux, avant, avant 17-18 ans. Donc, euh, juste la passion. Après, ça m'a fait développer des qualités mentales, je pense, qui sont après euh, très importantes dans le sport. Et je les ai développées parce que j'avais envie de, sans objectif particulier, mais j'avais envie de me rapprocher des autres, d'être de, compétitif comme eux, de, de leur ressembler, d'être presque aussi fort qu'eux, mais j'étais très loin derrière. Mais lui, voilà, il y avait euh, cette pédagogie où on prenait du plaisir euh, en travaillant et qui m'a beaucoup plu.
0: Tu t as intégré un sport-études euh, Tard, euh,
1: un centre de formation à Grenoble, quand j'avais 18 ah ans. Donc, mais tard, oui. Donc tu mmh. euh, ouais. n'as pas
0: fait un sport-études au lycée où tu as aménagé non. tes horaires pour euh, pouvoir t'entraîner euh... Par contre,
1: je me suis toujours débrouillé pour être dans les sections sport. Euh, tu sais ce qu'on appelle les options sport euh, au collège, au lycée, où on nous rajoutait... Euh, du, euh, on nous rajoutait du sport euh, dans nos créneaux horaires, mais euh, c'était euh, de la multi-activité. Multi en fait, c'était voilà, vraiment pour, pour le plaisir et pas dans un but euh, d'être meilleur au rugby. Donc euh, non, moi, ça s'est arrivé très tard.
0: Tu étais quel genre d'enfant quand tu étais petit
1: Timide, réservé plutôt. C'est pour ça que j'ai choisi le rugby, je pense. C'était bien de pouvoir s'appuyer sur, sur les copains, mais j'étais euh, ouais, assez, assez timide. Mais j'avais déjà, euh, et mes copains l'ont dit, euh, cette... Euh, cette pugnacité, à, tu vois, cette, cette envie de, de toujours gagner, de réussir. De... J'avais du mal un peu avec, avec l'échec, donc je recommençais jusqu'à ce que ça marche. Mais sans objectif en particulier, mais j'avais déjà ce, ce tempérament petit d'être un peu, un peu têtu.
0: Et quand tu démarres euh, à Grenoble, tu t as un plan de carrière Est-ce que tu dis que personne n'aurait misé sur toi Est-ce que toi, tu avais misé sur toi-même par contre
1: Non. Euh, je crois que ce qui me faisait envie, euh, c'est de me rapprocher de l'équipe première. Moi, j'idolâtrais des joueurs comme euh, notamment Franck Orion à l'époque. Euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, l'histoire à part c'est que euh, ce prof de sport, Yves Bardou, au collège, il est le, le père d'un ailier du FC Grenoble, euh, qui fait la finale en 93, perdu. Donc par ce biais-là, il y a quelques joueurs qui sont venus aux entraînements du collège. Donc euh, voilà, il y avait une espèce d'admiration pour ces joueurs-là. Je faisais partie du club de, du FCG donc du coup j'allais à tous les matchs et évidemment voilà, je, je badais un peu ce qui était sur le terrain. Donc j'avais envie de me rapprocher de ce milieu là mais sans, sans ambition d'être professionnel et c'est vraiment un concours de circonstances. À 18 ans je commence vraiment à grandir, à m'étoffer physiquement, à faire une bonne saison en junior et là le club qui avait beaucoup d'étrangers à l'époque descend en pro des 2 fuite des, des talents étrangers, donc du coup euh, bah, un peu un manque de, de joueurs en effectif. Comme je sortais d'une bonne saison, euh, on fait appel à moi. Je me souviens, je suis sur la route des vacances, et, euh, et on m'appelle et on me dit, voilà, il faut que demain tu sois à, à l'entraînement. Et, et je dis, bah, et je venais de finir euh, ma première Coupe du Monde. Enfin euh, non, j'avais rien fait. Non, je te dis une connerie, j'avais rien fait du tout. Euh, ma, je venais de finir ma saison sportive en junior. Donc euh, je ne prends qu'une semaine de vacances. Et, euh, et là tu dis, oh je, dis, non, ça non, je sais pas, il me dit, bon prends cette semaine parce qu'elle est importante, c'était une longue saison, et puis, et puis tu nous rejoins. Jacques Delmas m'accueille, il ne savait pas qui j'étais, mon prénom derrière donc j'arrive sur, sur la pointe des pieds. Et puis petit à petit, en pro des deux, euh, ça se passe pas mal. On c est en quelle année là On est en 2001, 2001, l'été 2001. Et, euh, et en fait c'est de, de là que tout part, parce que euh, je commence à me faire ma place dans le groupe. Euh, même s'il y a des hauts et des bas parce qu'on ne me connaît pas que c'est difficile de faire confiance et particulièrement à l'époque euh, de lancer des, des jeunes joueurs on était plus sur euh, des profils euh, de joueurs étrangers notamment à Grenoble un peu déjà costaud. en 2000 ouais déjà en 2000 <rire> il, y avait, il y avait quand même une, une grosse filière et puis voilà et en fait je, fais des, je suis comme je fais il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui jouaient en Pro D2 qui étaient jeunes par contre ça me met un peu en avant et de là, euh, je fais mes premières présélections euh, en novembre et je fais mon premier match du tournoi euh, moins, de moins de 21 ans en février. De là, petit à petit, Toulouse va, va me repérer, me proposer de venir et quelques mois plus tard, je, je serai à Toulouse et je ferai ma première sélection. Donc tu veux ça s'est passé en huit mois ah oui, c'était extrêmement ça a été rapide. Très, très vite, ouais. Donc, tu pas vraiment eu le temps dans de de ta de tête. Oui. Non, aucun. Euh, moi, deux fois, en fait, Grenoble, ils me disent, voilà, on aimerait que tu signes un contrat pro, parce qu'on n'était pas pro à l'époque. Hein. Euh, Et donc, euh, ça veut
0: dire que tu faisais des études à je côté des études STAPS, pour ouais. être
1: prof de sport. Non, en fait, parce qu'il y avait une filière kiné, donc je voulais faire kiné par cette voie-là. Donc, on me dit, voilà, je gagnais 2000 francs par mois. Et oh, euh, attends, si on essaie de le mettre en euros, <rire> bon, ça fait en gros 300. 300 350. euros. <rire> ben
0: bah non, mais c'est important de voir ouais, à peu près comment euros, ça a évolué euh... le monde pro. Aujourd'hui, ouais. quand tu 20 ans, euh, non, tu gagnes pas 350 euros.
1: <rire> mais, euh, mais du coup, mais moi ce qui était, ce qui était génial, j'étais au centre de formation, c'était mon argent de poche. Et on me dit deux fois dans l'année, euh, voilà, on aimerait que tu signes euh, le rêve absolu pour passer pro du coup. Puis ça se fait pas. Chaque fois que je viens au rendez-vous, euh, je sais pas, c'est pas prêt c'est pas très pro pour le coup, et, euh, et Toulouse m'appelle, finit par m'appeler. Il eh, y a des choses dans la vie eu, des fois. Ouais, J'ai eu <rire> la petite histoire, en fait euh, même ce week-end, en fait, euh, ils étaient venus repérer euh, Geoffroy Messina, parce qu'ils il, euh, en avaient entendu parler, et Geoffroy jouait déjà depuis, euh, alors qu'il avait deux ans de moins que moi, jouait déjà en équipe première, il était très costaud et puis, euh, l'entraîneur de Rumi croise euh, René Bouscatel, contre qui j'avais joué. Il <rire> dit, tu devrais regarder ce joueur. Et Jean-Michel Rancoul en venant repérer, euh, me repère. Et il choisit de prendre. De, de me te prendre. prendre. Donc, euh, bouche à oreille. Oui, ça, ouais, oreille, ça marche. Ça marche
0: encore. <rire> et ça marchait à l'époque. Donc, en, à la saison euh, 2002-2003, ouais. tu pars à Toulouse. Et
1: je pars à Toulouse, oui.
0: C'est dur de tout quitter euh, quand euh, tu n'avais pas forcément anticipé euh, que ta carrière allait prendre ce virage et que tu avoir une carrière en fait. Ouais.
1: Ce qui est dur en fait, c'est que c'est dur de faire un choix. Euh, je, me, je, je consulte un peu autour de moi les avis d'anciens joueurs. Euh, je me souviens franco Corriol, ma famille. Mon père a toujours été très proche de moi, mais à aucun moment il a été. Euh, il m'a inspiré, mais, euh, mais jamais il m'a donné de décision. Il m'a jamais mis de pression et, et il voulait pas me donner son avis m'a dit, ça c'est ton avis dans les, dans les deux cas tu vas jouer à Grenoble vous remontez en top 16, parce qu'on remonte à l'époque je pense que il voilà, y avait une occasion un risque de partir à Toulouse et euh, un gros risque parce que tu arrives un dans gros un effectif ouais. euh, ouais, costaud un, quand même Tamac Marfin. donc moi je leur demande juste une chose c'est que je veux être intégré à l'équipe première euh, que je j'y vais pas pour jouer en espoir après j'aurai ma chance ou pas mais on m'assure que ça sera pour être dans l'effectif pro et euh... On m'assure que je peux continuer les études, parce que c'est important aussi pour moi et pour mes parents. Ça rassure beaucoup mes parents et notamment ma mère, je crois qu'elle a besoin d'être rassurée. Et puis voilà, ça se dessine petit à petit. Ce qui est dur, c'est que euh, le club le prend mal. Euh, les joueurs autour, moi je suis arrivé à l'âge de 9 ans à peu près euh, au FCG. Je fais toute ma, ma formation là-bas. On fait cette année en Pro D2, on monte en top 16. Donc y, euh, les gens le vivent comme une trahison. Et, euh, et je peux le comprendre. Mais c'est dur à assumer, euh, quand on a des demandes, de dire euh, voilà, on fait le choix, au moment où on remonte, c'est nous qui t'avons formé, euh, les gens te font bien sentir, et te font bien culpabiliser. Mais euh, on m'a aussi dit, c'est euh, peut-être la chance de ta vie. Et, euh, et c'est ce que je me dis, je me dis, euh, j'aurais trop peur de le regretter, j'aurais peut-être pas l'occasion après de, de voir si j'ai ce niveau-là. Et c'est ça qui fait, euh, qui fait tout basculer, parce que j'avais dit à mon agent, j'avais pris un agent pour la première fois, je lui dis, euh, je vais signer à Grenoble, si on t'appelle, ne me le dis pas. Et puis quand même, il m'a appelé, <rire> il me dit, il faut quand même que je te dise un truc. Il y a quand même Toulouse qui a appelé. Est-ce que tu veux y réfléchir Donc voilà, ça s'est fait, fait comme ça. Et j'ai vu Jean-Michel Rancourt, puis après Guinovès. Euh, et puis ça, c'est fait comme ça.
0: Et tu t'es mis une pression particulière en arrivant à Toulouse hein, Parce que j'imagine que une année avant, tu les avais regardés à la télé. Ouais. Tu, tu... Enfin, voilà, ben quand même... ouais. Il y avait une, une génération exceptionnelle dans, dans ce club.
1: Ouais. Qu Quelques mois beaucoup, plus tôt, mais... euh, bah, je me souviens de la génération. Il euh, bah, y avait Fred, Clément, euh, Fred Michelac, Clément Potrono, Nicolas Jean-Jean, euh, Greg Lambollet qui démarrait. Mmh. Moi, j'étais encore dans les tribunes en junior. Et euh, je ne me suis pas mis de pression. Je crois que j'ai eu cette chance-là. C'est que, autant j'étais très stressé jeune, tout me stressait. J'avais une angoisse pour les matchs euh, qui était très importante. Et à partir du moment où euh, je pense que j'ai commencé à avoir confiance en moi, finalement, ce stress, il s'est il complètement envolé. Il, il est resté là, mais il était devenu positif. Et euh, j'étais que dans le, dans le défi euh, de me prouver les choses, de me dire « est-ce que tu vas y arriver ?» Mais c'était un jeu, vraiment j'étais dans le jeu. Donc quand je suis arrivé à Toulouse, il y avait le, moi j'étais dans un coin, je parlais à personne, euh, j'étais vraiment euh, voilà, impressionné. Donc j'ai attendu qu'on vienne vers moi et, et ils l'ont fait... Et, et, Greg Lambolé, d'ailleurs, a été un relais important pour moi parce que je l'avais découvert en moins de 21 ans. Mais ils ont été voilà, très pater paternalistes, euh, très, très amicaux, euh, très rapidement. Et donc, du coup, ça m'a libéré. Puis moi, après, quand j'étais sur le terrain, voilà, j'avais envie de prouver que je n'étais pas là par hasard, en fait. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Donc, y a pas, je ne me suis pas mis de, de pression sportive particulière, si ce n'est les premières. Je me suis dit, il faut vite que je marque je sais pas pourquoi parce que c'était mon rôle et que je me disais si tu marques ça valide, quelques... voilà, ça valide ton passage ton arrivée bon, ça valide si... le
0: passage à tous et le fait que tu ouais. sois parti de Grenoble et et, exactement ça et ça s'est ouais.
1: fait pareil à Grenoble premier match avec Grenoble j'avais marqué euh, voilà en équipe de France jeune aussi donc à chaque fois que j'ai eu des rendez-vous importants je crois que ça me rassurait et, et ça s'est passé comme ça à Toulouse sur, le, sur un match amical à Montauban et, euh, et du coup c'était parti il n'y avait plus de stress et
0: est-ce qu'à ce moment là euh, c'est clair dans ta tête ça va être ton métier tu vas pro, parce qu'on est dans les années 2000 donc ouais, commence quand même à y, y avoir euh, financièrement ouais, les, les moyens ouais, pour les, les joueurs pro, de... ça y est c'est voilà. parti
1: je crois qu'à partir de là il je... y a trop d'insouciance, ça va trop vite pour que je me pose la question mais je sais que c'est parti en fait je sais que c'est parti donc euh, euh, je continue les études parce que j'en ai envie que c'est une sécurité mais ça devient une sécurité les études donc ça veut dire que dans ma tête j'ai déjà, euh, déjà envie faut que ça dure mais t'as le temps
0: d'arriver euh, à faire des études pour être kiné
1: Ouais alors j'abandonne Kiné parce que Clément me prend la, la place. <rire> <rire> non mais c'était marrant parce qu'il y avait une place pour un sportif de haut niveau. C'est Moi j'étais moins de 21 ans, lui était déjà dans la grande équipe de France. Donc il est prioritaire, donc plus de place pour moi. Et donc du coup je bascule dans le, dans le marketing. Parce que je me dis que. Ça peut être gérable, il y a moins de stages, donc je, je, je bifurque dans cette voie-là. Et,
0: et attends, Clément, il a eu son diplôme ou pas Non, il a ah, très en vite plus arrêté. Si <rire> non, mais parce que
1: c'est autant, je me rends compte maintenant, il y a des choses qui ne sont pas compatibles <rire> avec le sport, et notamment les stages. Euh, il voilà, faut faire de la pratique, quoi. Hein, qui <rire> Là, ce n'était pas possible.
0: En marketing, c'est plus simple. C'est plus simple. <rire> Comment ça se passe euh, cette première saison à Toulouse Est-ce que ça répond aux attentes que tu avais Est-ce que c'est encore mieux est -ce... Comment est-ce que tu... tu te souviens de ben cette
1: saison-là euh... C'est peut-être ce qu'ont vécu les joueurs cette année, les jeunes. C'est que c'est quasiment trop facile, c'est trop bien. C'est ah ouais. que tout, tout marche, c'est-à-dire que j'arrive, euh, on est rapidement, euh, je suis propulsé sur la Coupe d'Europe, euh, on, on gagne beaucoup de choses, on gagne beaucoup de matchs, moi je suis meilleur marqueur d'essai de la Coupe d'Europe, on devient champion d'Europe, bon, on échoue en finale contre le stade français, euh, je fais 10 matchs et demi sur 11 en équipe de France, euh, donc c'est facile, Enfin, la première année elle est exceptionnelle, sauf que en fait... Euh,
0: parce que là tu es appelé tout de suite je suis appelé tout chez suite en no
1: en... Ouais, tout de suite en novembre, parce que Aurélien Rougerie se blesse, donc euh, je fais ma première sélection à Marseille, on gagne, on fait match nul contre les blagues, je joue face à l'Omou. Et c'est comment ça,
0: ta première sélection Est-ce est euh... que encore une fois tout arrive trop vite et tu ne prends pas la mesure ou là, quand Je crois même... que je ne
1: prends, prends pas la mesure mais j'en je, profite quand même, il y a toute la famille qui vient. Moi je... Ouais, je suis dans l'hyper excitation, ça va... en fait il y a toujours un truc qui se rajoute, tu as l'impression que wow, tu signes à Toulouse, ça y est, tu es arrivé au bout du truc. Puis rapidement, tu es en équipe de France, puis tu joues euh, ta première sélection à Marseille, il euh, y a toute la famille qui vient, puis derrière, tu enchaînes, tu joues contre Lomu. enfin, tu vois, où tu, je jouais à la PlayStation contre lui euh, <rire> trois semaines avant. Donc, euh, tu as l'impression que tout va continuer dans, dans le bon sens et que ça va pas s'arrêter. Il euh, y a le tournoi qui se passe bien, et puis, a, et puis en fait, il y a un coup d'arrêt, et il y a un premier coup d'arrêt qui est euh, ma non sélection à la Coupe du Monde en 2003. Et euh, en fait, ça, ça te remet en place. Tu te dis... Euh... Mais je crois qu'au début, c'est ça qui est bien, c'est que... Es pas attendu, donc c'est le plus facile le début. En mmh. fait, la réussite au début, c'est quasi ce qu'il y a de plus facile parce qu'on t'attend pas, on te connaît pas. Il y a l'effet de surprise, il y a l'insouciance. A...
0: Et toi, tu pas des attentes comme tu peux avoir non, après. Non, tu n'as déco... mmh. pas d'attente envers toi-même. Exactement,
1: tu pas des attentes, tu pas envie de, re... de dire euh, voilà l'équipe de France, tu connais pas. Mais une fois que tu l'as goûté, tu as envie d'y revenir. Il euh, y a la concurrence qui s'installe. Puis au sein de Toulouse, tu as envie de confirmer. Et puis on te dit voilà, maintenant tu en es là, mais il faut progresser. Maintenant, c'est que tu arrives avec ton niveau de jeune, tu fais plein de choses bien, mais il y a des choses qui vont pas. Donc on m'a dit aussi, voilà, si t'es pas sélectionné, alors peut-être que c'est injuste, peut-être que ça allait T'as eu pas. une
0: explication pourquoi tu n'étais pas sélectionné en 2003 Parce que souvent les joueurs c'est difficile hein, cette ouais, question c'est difficile
1: à entendre, je crois pas que, je sais pas si c'était une vraie explication, c'était mon manque de polyvalence, mais j'avais jamais été polyvalent. <rire> c'est <donc, rire> bon, que tu ça. correspondais pas au profil qu'ils ouais, voulaient à ce moment-là. je pense que c'était voilà. ça, on a sélectionné sélectionner d'autres joueurs. Et...
0: et tu dis, t'as pris, là ça t'a remis en place, qu'est-ce que ça a ouais, changé parce que dans
1: moi ta... je le vivais comme une injustice.
0: À l'époque, oui.
1: À l'époque. Et on, on m'a dit, OK, c'est peut-être injuste. Peut sûrement que tu méritais. Tu avais joué 10 matchs et demi sur 11, tout allait bien. Mais sauf qu'il y a des vraies raisons sportives aussi. C'est que tu n'es pas à 100% de ton, ton niveau. Donc euh, moi, on n'est pas, pas allé dans mon sens. Et Guy Nouves, Philippe Projet-Thomas, euh, qui m'a appelé, m'ont dit, OK, c'est peut-être injuste, mais pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu peux améliorer Et effectivement, il y avait plein de choses à améliorer. Et, euh, et notamment dans l'altruisme à l'époque. Et du coup, c'est euh, ben, vrai que j'avais vraiment ce, ce profil de finisseur, on me disait, mmh. euh, pour moi il fallait que je marque des essais quoi, donc euh, des fois j'avais tendance à, à en faire trop quoi, à aller trop loin, et on m'a dit voilà tu vas voir, il faut que tu fasses plus de passes, il faut que tu arrives à, à arrêter tes actions plus tôt, à jouer plus avec les autres et tu verras que ça, ça, ça te reviendra, toutes ces actions là. Et tu marqueras peut-être encore plus d'essais, ce, ce qui était vrai.
0: Mais quand tu as 22 ans, c'est pas un peu difficile à, de prendre la mesure de ce genre de conseils ou...
1: non. non, parce que je crois que j'ai toujours eu ce tempérament-là. Dans la blessure comme dans les échecs, c'est qu'il fallait que je trouve, pour passer à autre chose, il fallait que je trouve des objectifs à court et moyen terme, rapidement. Et ça me faisait digérer l'échec ou la blessure en me disant « voilà, ok, c'est fait, va chercher un autre objectif ». Et du coup, ça me, ça me projetait en avant et presque... Je digérais plus vite ou j'oubliais, donc j'avais toujours besoin de me projeter très vite suite à suite à un échec.
0: Est-ce que tu l'as regardé cette Coupe du monde 2003
1: Moi, ouais, je l'ai regardé. En plus, il y a eu double déception puisque ouais. <rire> euh, Xavier Garnbauer, part avait un peu mal au genou et il est euh, il doit déclarer forfait sur la fin de la préparation. Et puis finalement, il s'appelle David Bory. <rire> donc, alors que je me voyais, franchement, je, je, il m'avait dit euh, je t'appelle si jamais il y a un blessé. Bon, <rire> double double déception. Donc, euh, ouais, je l'ai regardé parce que je suis euh, je suis quand même un fan de. Voilà, de sport, de l'équipe de France. Voilà, j'avais plein de copains qui étaient, mais ça a été, euh, ouais, ça a été la, la, la double déception quand en septembre, pas de, même si c'était pour jouer un match, mais j'avais envie quand même d'aller à la Coupe du monde Australie.
0: Est-ce que le tournoi d'après t'es appelé
1: Ouais, je reviens assez vite. Je fais quelques allers-retours en 2004-2005, euh, mais je, je suis appelé régulièrement en équipe de France. Après grosse concurrence... Euh, Notamment, avec, il y avait Dominici, c'est un quémence. En tu as Roger. été dans la
0: période des Bleus aussi, qui, qui était une très belle qui période. Une belle période, oui. Ah ouais.
1: Qui est où il y avait beaucoup, beaucoup de concurrence au poste. Et il y avait beaucoup de concurrence tous les week-ends, en fait. On a souvent un adversaire direct qui potentiellement pouvait aller en équipe de France. Et euh, du coup, ça, ça tirait quand même vers le, vers le haut. Mais c'était dur. Ouais. Mais t'avais envie de, de, tout, de tout le temps travailler parce que tu, tu voyais aller voilà tu te confrontais à ces mecs-là tous les week-ends et je pense que ça ça a été dans dans nos résultats en tout cas et dans ma progression euh, hyper important mais ça a été ça a été dur de s'installer en équipe de France je crois que ça arrive pas je m'installe un peu plus pas avant 2000, 2007
0: ah oui donc il te faut 5-6 ans
1: ben moi enfin je bataille pour du coup la Coupe du mmh. monde après, pour 2007 à la maison à la maison, et donc comme il y a des allers-retours, je suis loin de, et je pense que je ne suis pas partant d'ailleurs, pour 2007, et puis euh, il y a cet événement qui est un tournant pour moi, qui est le match à Croque Park, qui est un tournant parce que Bernard Laporte ne me... me fait pas jouer le premier match, il me donne ma chance, et, euh, et clairement je pense qu'il a dans l'idée de partir avec trois ailiers et des mecs polyvalents, et, euh, et j'ai ce match où je dois faire, euh, voilà, je dois faire mes preuves pour, pour espérer partir. Euh, c'est un match exceptionnel où tout se passe bien, où il y a un contexte euh, émotionnel très fort, un euh, contexte historique qui est très fort, qui décuple un peu les émotions euh, pour, moi, pour moi aussi. Et, et tout se passe bien. Et puis je marque à la dernière, euh, à la dernière minute, euh, on gagne le match. Et du coup, il y a quelque chose qui se passe... Euh, dans le groupe, d'abord, parce que du coup, ce groupe, il a beaucoup approuvé. T Tous les joueurs, quand tu gagnes euh, un match euh, du tournoi qui précède une Coupe du Monde, tu sais que tu marques des points pour la Coupe du Monde. Donc, globalement, tout le monde est, est quand même très content. Et voilà, et on part sur une belle dynamique, on fait un super tournoi. Et de là, je suis partant pour 2007. Et après, euh, je crois que je m'installe un peu plus, mais, euh, mais ça, ça se joue vraiment, vraiment ici.
0: Est-ce que dans ces cas-là, à ce moment-là, tu as abordé différemment euh, le tournoi en 2007, sachant ce qui t'était arrivé en 2003
1: ah ouais. Parce qu'en plus, en 2003, il y avait un journaliste bien informé qui m'avait appelé la veille, qui m'avait dit euh... « Bon, j'ai mon réseau, en gros, euh, t'inquiète, je sais, oh t'es pris. » <rire> si Là, j'avais fermé les écoutilles, j'écoutais plus personne et, et j'attendais avec impatience euh, le, que le nom sorte parce que c'était loin d'être fait, fait.
0: Et est-ce qu'à euh, cette époque-là, tu découvres la liste comme tout le monde ou on vous appelle avant
1: Tout le temps, on découvre la liste à la télé comme tout le monde. Ouais. Ça, Alors je ne sais pas si c'est pareil partout, mais dans tous les sports, mais on a... on a en fait, et en 2003 ça a été le cas, on t'appelle est... on que si tu es pressenti pour y être, mais que finalement tu ne vas pas y être. Donc euh, si tu veux, moi je me souviens, il y Faut avait... t'appelle avait... pas, ah, c'est ça ouais, je me souviens, j'étais euh, allé au boulot de ma mère à Fontaine, à côté de Grenoble, et j'étais dans son bureau, j'attendais, et surtout je ne voulais pas que ça saute mon téléphone. Et il y avait la, la compo à midi. Et je crois qu'à 11h50, j'ai vu un 01 et quelques appelés, et là J'ai compris de suite. Sûr. Et là, j'étais effondré. Donc, j'ai écouté sans écouter. Tu euh, as répondu ou tu pas répondu J'ai répondu. Ouais. Ouais. J'ai répondu. Et, euh c'était sûr quoi et si, j'étais j'étais effondré donc là t'attends euh, donc en 2007 de... t'as fermé ton téléphone non fermé... même pas tu le laisses mais <rire> <rire> ah ouais, je regarde tu la télé, prie, je regarde ah ouais, <rire> c'est c'est trop stressant c'est trop stressant ouais, on,
0: on en parle là parce que on est euh, lundi euh, la veille de l'annonce du groupe pour euh, la coupe du monde au japon donc ouais. euh, j'imagine les joueurs en fait voilà je... alors
1: il y en a qui sont sûrs d'y être même si euh, est-ce qu'on attendent... est vraiment toujours sûr ouais, capitaine que... mais après si tu veux je ne l'ai pas vécu pareil en 2011. T'étais euh, 2011 oh, sûr Quasiment. Il y a des signes quand tu joues tout le temps, quand mmh. tu t es, t es un es peu un plus rassuré. Tu es un cadre mmh. voilà. Il y, y Tu es un peu plus rassuré, même si tu l'attends quand même toujours avec impatience et il y a toujours un, un peu de stress. Mais jamais comme quand tu es, euh, es incertain. Quoi. Là, c'est euh, affreux.
0: Donc 2007, tu ne te fais pas d'illusions, mais tu as un sentiment positif
1: Ouais, bah, disons que je me dis que j'ai fait ce qu'il fallait. Et puis c'est vrai que... Il y a un contexte euh, qui fait qu'on est très sollicité, l'équipe de France 2007, comme c'est la Coupe du Monde en France. Le fait d'avoir marqué, on a, on a beaucoup les politiques autour de nous qui viennent, qui viennent tu vois, aussi qui viennent euh, sur les matchs. Et le fait d'avoir euh, marqué ce TC euh, me met un peu en avant pendant quelques semaines. J'enchaîne les matchs, ça se passe bien. Donc, je me dis au moins j'ai fait le job, quoi. Et, euh, et ça, c'est cool. Donc après, euh, tu n'es jamais sûr, mais au moins, il n'y a pas de regret. Tu ne dis pas, j'ai laissé... Euh, je crois qu'une carrière euh, sportive, elle joue beaucoup aussi sur euh, sur les, les temps forts de, et sur les opportunités. Et euh, t'en as pas tant que ça. Et t'as des opportunités importantes. Et si tu la saisis pas, euh, t'as beau être le meilleur joueur et t'as beau après faire des matchs, si tu loupes euh, ces rendez-vous importants, euh, après ça passe et on, on compte moins sur toi. Donc euh, ces rendez-vous importants, heureusement. Euh, j'ai globalement su, su les prendre. Je me souviens, il y avait toujours des matchs de Coupe d'Europe avant les annonces d'équipe. Mais souvent, euh, ça s'est bien passé, ces matchs de Coupe d'Europe-là. De où souvent, euh, je marquais des essais. Ça, je crois que j'ai marqué des triplés. Euh, à chaque fois, ça m'est arrivé juste avant des annonces. Je crois qu'il y a quelque chose qui me, qui me galvanisait un peu. Qui, pour prouver, il fallait faire des bons matchs et se mettre en avant. Et à chaque fois, j'ai su saisir ces, ces opportunités.
0: Et tu as un poste qui fait que tu peux
1: Tu peux, mais parce que... J'ai joué avec des joueurs extraordinaires et que j'ai marqué beaucoup d'essais parce que je suis tombé dans une génération où c'était génial de jouer avec eux. Donc c'est pour ça qu'il y avait, pas, il y avait un, un plaisir très collectif quand je marquais des essais parce que je savais à qui je, je le devais. Mais moi c'était mon petit rôle de, de finir. Mais avec des joueurs comme j'avais à côté, c'était plus facile.
0: Quand tu arrives euh, en 2002 à, à Toulouse, est-ce que tu te dis je vais être euh, très rare aujourd'hui, mais je vais être l'homme d'un deuxième club ou tu te dis euh, c'est un tremplin je vais aussi euh, essayer d'autres clubs en France
1: non c'est vraiment la réflexion elle est de, de se dire euh, ok je quitte Grenoble euh, c'est mon club c'est un, un club euh, familial qui me ressemble j'y ai passé euh, j'ai passé 10-12 ans si je vais à Toulouse c'est pour réussir à m'y installer parce que de l'extérieur j'en avais cette image là que c'était un club très familial où les joueurs partaient peu où ils étaient installés pour de nombreuses années et je pars dans cette optique là en disant ça sera euh, faut que ça soit ton club. Et puis pour montrer aussi qu'à euh, Grenoble, tu as réussi et que voilà tu, tu voulais avoir, vraiment avoir cette démarche-là de, de rester être l'homme d'un club. Et c'est ce que ça... Enfin, ça a toujours été mon objectif à Toulouse. Donc après, sur, sur la fin, ça, ça a changé. <rire> mais, non, là, mais quand même, tu as fait... J'ai fait, fait quasiment 15 ans. Ça va. J'ai fait 15 ans. Mais le but Dans était, le sport le, professionnel. Le but... <rire> ouais, non, mais le but était d'y finir. Après, c'est des bon, aléas. Mais euh, oui, c'était vraiment. Euh... Non, je ne voulais pas que ça soit un tremplin. C'est ça, que ça un tremplin. Je voulais que ça soit euh, un choix avec une réussite et que, et que ça dure.
0: Alors, on va essayer un tout petit peu évoquer ça, mais ta vie personnelle est très liée finalement ouais. à Toulouse. Euh, C'est un secret pour personne. Tu es mariée à Valérie, qui est la fille de Guy Est-ce que quand euh, tu commences à voir Valérie. J'imagine que tu as tout intérêt que ça ne se sache pas. Alors, <rire> parce ouais, c'est compliqué. Je la
1: rencontre euh, quasiment 4 ans après en fait, euh, être arrivé au club. Guy Novès avait euh, des liens très particuliers et des liens particuliers avec les, avec les jeunes joueurs. Donc, euh, voilà, vraiment, il nous, il nous encadrait euh, quasiment comme ses enfants. Je... T'avais bon, déjà, en bon déjà une relation avec lui Il y avait déjà une relation qui était très forte avec lui. Et effectivement, bon, il, il effectivement, il se passe ça. Je rencontre sa fille 4 ans plus tard. Et oui, au début, je ne veux pas. Euh, je ne veux pas <rire> parce que. Je ne veux pas mélanger. Puis j'ai peur du regard des autres, en fait, sur tout ça. qu'on se dise euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est un ce qui peu de toute idiot, façon, mais qui est quand même, euh, bon, voilà, est quand même est difficile à, à gérer. Et puis finalement, bon, il, a, il a cette force de caractère de, de bien séparer les choses. Je, je le comprends, donc ça met du temps. Et puis finalement, je me lance dans l'aventure avec Valérie parce que je sens que, que ça peut marcher, que ça peut être, ça peut être bien. Donc moi, ça m'a donné... Encore plus le devoir d'être exemplaire. Donc, déjà que j'aimais bien le travail, franchement, c'est quelque chose qui me, qui me plaisait. Là, il fallait vraiment qu'il <rire> qu y ait à aucun moment quelqu'un qui puisse dire il joue parce que. C'est ça, alors ça t'a mis une pression ouais, supplémentaire, forcément. Mis, euh, ouais, un devoir d'exemplarité ou de, de performance encore plus important que je me suis mis moi. Parce qu'après, euh, euh, à plusieurs reprises, j'ai pas, pas joué des matchs importants parce que je ne méritais pas, des finales de championnat ça m'est arrivé, les de finales de Coupe d'Europe ou demi-finale de Coupe d'Europe, parce que je revenais de j'étais je n'étais euh...
0: Mais ça, c'est pas difficile de gérer quand tu as ton beau-père à table le au dimanche contraire, et... au, contraire,
1: au contraire, alors déjà, on se voyait très peu. On a, mis, on a mis une distance entre nous pendant... jusqu'à que je finisse ma carrière, où on se voyait très rarement. Ah oui, à ce ouais. moment-là Mais lui autant que moi, on se voyait tous les jours... Et c'est vrai que bon après on jouait ensemble le week-end, il restait plus qu'un jour hein, dans la semaine euh, <rire> de off donc du coup c'est vrai qu'on se voyait on se voyait très peu en dehors et euh, il y avait cette, cette pudeur des, des deux côtés.
0: Mais t'es jamais allé le voir dans un temps familial, rien à voir pour lui dire pourquoi j'ai pas joué ou non. ou lui n'est jamais je venu. en
1: aurais plus voulu euh, de de me faire jouer si je sentais que je le méritais pas. Ça je lui en aurais voulu. Parce que j'aurais eu l'impression, et je pense que les gens l'auraient ressenti autour. Et je l'aurais voulu dans ce sens-là, dans l'autre sens, de ne pas jouer. Franchement, quand tu es sportif de niveau, quand tu es sportif, tu sais quand tu dois jouer ou, ou pas, tu sais quand l'autre est meilleur. Donc, à Toulouse, il y a toujours eu ça quand même. Euh, T'as ta chance tout au long de la saison, les matchs importants, euh, si tu dois les jouer parce que tu es le meilleur, tu les joues. Si tu ne les joues pas ou que tu es remplaçant, c'est que tu as été moins bon. Et je crois que j'ai toujours eu euh, quand même cette conscience de, de mon niveau, de savoir où j'en étais. Et, et euh, du coup, j'en ai jamais voulu, non
0: Et dans le vestiaire, est-ce que tu as senti un moment que peut-être ça a perturbé certains joueurs ou... Non, ça les a amusés. Ça... Ouais, tu t'es fait chandrer. Ouais, ouais <rire> c'était plus
1: euh, un moment pour le taquiner. Mais euh, le fait que le groupe, euh, ce soit un groupe très stable, euh, qu'on se connaisse bien, qu'ils connaissent bien Guy. Euh, Ils savaient comment il était, euh, et dans la vie perso, et dans la vie sportive, donc... Non, ils savaient qu'ils ne mélangeraient pas tout. Et puis je pense que j'avais le caractère aussi. Euh, ils savaient, ils m'ont toujours vu, euh, mes collègues, comme quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui donnait beaucoup euh, de soi à l'entraînement. Et... Du coup, ils n'avaient pas de, de doute euh, sur le fait que si je joue, bah, c'était que j'étais performant. Voilà. Donc je me suis fait chambrer pendant 6-8 mois. Voilà, ce qui était un minimum. Hein. Et après, après c'est passé. Et puis hein, tout le monde est passé à autre chose.
0: Je pose toujours cette question parce que je trouve qu'on ne les pose jamais aux hommes. Alors que ça fait autant partie de leur vie que nous, les femmes. Euh, ça a changé quoi dans ta vie d'avoir euh, des enfants T'as eu une première petite fille, après un petit garçon. Euh,
1: Qu'est-ce que ça a changé L'envie de... Alors, ouais, en fait, le... la priorité. C'est-à-dire que tu, tu digères... Les moments, les moments intenses, tu les vis toujours de la même façon et as envie de les partager avec eux. Particulièrement avec Héloïse, qui, qui est ma grande. Elle venait sur le terrain après le match. Et, tu partages encore plus de choses. Je crois que dans les bons moments, dans le rugby, moi, ce que j'ai toujours aimé partager, c'était les, les joies, euh, le côté privilégié qu'on a d'avoir accès... Aux... Pour moi, ça, quand j'ai fait rentrer mes copains, quand je les fait rentrer dans les vestiaires ou quand on les voyait à l'entraînement, quand, quand ils venaient me voir au match, il y avait un côté très euh, de privilégié. Et le fait de pouvoir le vivre avec tes enfants, de les faire venir sur le terrain, de, de passer un moment avec eux et puis d'atténuer les déceptions. Quand tu rentres à la maison, que tu as eu une déception d'un match t'oublies tout avec tes avec tes gamins donc c'est ça que ça change après euh, après c'est tout après ça, ça, ça demande plus d'organisation mais ça ouais ce que
0: je veux dire c'est quand même oui vous avez du temps dans la semaine c'est à dire que les entraînements euh, c'est pas un 9h20h mais vous partez souvent aussi
1: Oui, on part souvent l'année où euh, l'année où Eloise naît euh, je suis absent presque euh, entre la Coupe du Monde 6-7 mois quoi donc ça fait beaucoup mais c'est mais tu sais, c'est très égoïste le sport de haut niveau. C'est que toi, es dans ta bulle. Euh, c'est que, ouais, voilà, t'es es vraiment dans ta bulle et euh, tu te rends pas compte euh, de ce que c'est ce pour les autres, le, le quotidien. C'est dur. Nous, on n'a pas de quotidien. Enfin, on a notre rugby, notre, notre rythme. On part en, en déplacement. Tout on est, est obligé. De vous. Voilà. Donc mmh. après, on se, met, on se concentre dans nos objectifs à très court terme tous les week-ends.
0: Donc tu l'as pas mal vécu. Donc euh, ça a dire. été,
1: ça a été euh, les absences. En fait, elles sont devenues plus dures euh, sur la fin. Euh, en grandissant ou Héloïse euh, et puis après j'ai eu Victor euh, ils avaient plus conscience de ce que t'aies urbanisé, absence peuvent voilà. oui. et, et là c'est devenu plus dur au début finalement c'était pas, pas le plus dur, j'étais tellement heureux quand je rentrais euh, tu restes toujours dans l'euphorie tu fais ton match puis tu rentres tu retrouves ta, euh, ta fille euh... je trouve que ça apporte beaucoup beaucoup de positif un peu plus d'organisation mais, euh, mais finalement tu euh, t'as pas à moins travailler t'as pas à faire de Enfin, moi, je l'ai pas vécu comme ça. J'ai toujours gardé le même rythme euh, au niveau du rugby, et euh, le rugby était ma priorité avec ma famille. Mais je veux dire. As moins euh... dormi, quoi. C'est tout. Ouais, exactement. <rire> et encore, franchement, j'avais une femme qui m'a beaucoup aidé. <rire> c'est bien de ouais.
0: Est-ce que vous lui avez montré euh, à votre fille euh, ce match magnifique où tu pars en plein milieu pour aller assister à l'accouchement Parce que c'est quand même une histoire, c'est extraordinaire. Ça, ça arrive pas ouais. dans une tes...
1: <rire> En fait, ça se passe que Héloïse elle est née qu'un mois d'avance. Et l'après-midi du match, euh, pour montrer aussi comme Guy était vraiment <rire> droit, carré, euh, ma femme perd les os. Et donc moi, je Ta panique. femme est médecin. Ma femme est médecin. Il faut le dire. <rire> voilà, <rire> exactement. Donc moi, je panique un petit peu. Euh, normal, premier enfant, j'ai envie d'y assister donc <rire> ah oui, parle, et il euh... y a match. Et il y a match, donc on est au mise au vert. On, on est à l'hôtel, tranquille. Donc moi, je, dis, je panique. Je dis, bah, ça y est, je pars et tout ça. Et on me dit, bon, bah attends, quand même, appelle la sage-femme, savoir euh, comment ça se passe. Et la sage-femme me dit, bon, ça va se faire normalement très tard dans la nuit ou demain. Donc on me dit, t'as le temps de jouer. <rire> donc je dis, bon bah ok feu, mais gardez vos téléphones parce qu'on ne sait jamais. <rire> Et on jouait euh, au stadium de Toulouse contre Castres.
0: Et donc tu vas dire à, à Guy, donc le père ouais. de Vanessa ah, C'est lui qui me dit euh, de jou ah, jouer. Ah c'est lui qui décide. <rire>
1: il me dit, on a un match important, il va pas aller de suite. Euh, tu... <rire> « Tu vas jouer, tu peux jouer !» Je dis « Bon, bah d'accord. » Et après, tu rentres dans ton match. Donc, euh, quelque part, tu oublies oui. le temps de, de quelques minutes. Et en fait, euh, il s'avère que le, le travail démarre un peu plus tôt que prévu. Donc, à la 60e, il m'appelle et il me dit « C'est parti, euh, voilà, faut que tu ailles. » Donc là, euh, c'était marrant. Après, j'étais euh, au Stade de Toulouse et elle a couché à 2 km. Donc, j'étais à côté. Donc, je me suis douché. Je mais suis parti dois... à fond, déconnecté en plus. Ah. Euh, Entre l'adrénaline en fait, du ont, match. Ouais, ils ont, euh, au départ, ils ont cru à la télé que... Parce que je pars, je dis « Au revoir à personne donc les gens à la télé ont, ont l'impression que je suis un peu vexé d'être sorti que j'ai dit bonjour à personne donc ça fait pas polémique mais donc finalement il doit le dire euh, il dit, non il est parti parce que sa femme accouche donc je reçois des textos de félicitations sur le sur le chemin mais complètement déconnecté je me dis merde elle a accouché, elle a accouché ouais <rire> donc là bon puis finalement j'arrive dans la, dans la chambre et en fait j'ai eu le temps de voir la fin du match <rire> Donc euh, c'était rigolo, je vois Thierry du sautoir qui me fait euh, qui me dit un petit mot à la fin, il me dit bon bah on pense à Vincent, euh, bon accouchement, et puis euh, Héloïse elle est arrivée finalement une heure et demie ou deux plus tard, mais du coup c'était ouais, un censure émotionnel quoi, tu passé du terrain à la salle d'accouchement et c'était bah, finalement c'était un souvenir. Ouais. C'est génial. Hein. Et, elle, elle a Et maintenant, elle l'a vu ouais, quelques années plus tard, quand on lui expliquait elle, 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 elle lui a vu voir les images, ça l'a fait marrer. Ouais.
0: Elle a été voir ton, euh, son grand-père en lui disant « Papi
1: ». Elle lui a rien reproché. <rire> on
0: oh, t'a as assisté à la naissance. Ouais, non, c'est bien, on
1: était à côté. Non, il y avait du confort. T'aurais pu être un coup. match à l'extérieur c'était pas Non, mal, ça, ça, je pense que par contre, il, il a... Il a trop... Bon, en plus, il y a le contexte particulier, mais il a toujours euh, mis en avant la famille. Il n'aurait jamais demandé à un joueur de prendre le risque de ne pas, de, de pas avoir l'accouchement de, de son enfant, et particulièrement son premier. Ça ne ça, ça serait jamais arrivé, mais là, bon, le contexte faisait qu'on n'était pas loin de l'hôpital, ça allait.
0: Oh, C'est chouette comme histoire, je trouve ouais, et... C'est rigolo. C'est quand vraiment, même... Bon, désolé, Victor, tu n'auras pas eu la même... Non, <rire> pas eu la même. <rire> ça, mais... a failli, hein. ouais, ça a failli. C'est vrai. Ça a failli. Bah long, ouais, parce que, que, tout que long, hein. pareil, ouais,
1: j'étais à Toulon, il y avait des matchs. Bon, finalement, il est arrivé... Euh... Juste, à, juste après un match mais ouais c'était pas loin je me suis dit si ça fait pareil quand même ça fait beaucoup
0: <rire> tu étais prédestiné euh, est-ce que tu veux me dire ton meilleur souvenir à Marcoussi parce que je tiens à préciser aujourd'hui on appelle ça Marc Atraz mais quand même je sais que ta génération vous avez beaucoup rigolé dans les couleurs de
1: Marcoussi alors moi j'ai toujours euh, j'ai toujours adoré Marcoussi ça représentait, euh, j'ai eu la chance Marcoussi je le vois donc je fais ma première sélection moins de 21 mon premier tournoi je le vois en travaux, donc euh, au mois de février. Et quelques mois plus tard, je suis le premier à rentrer dans Marcoussi, en fait. Euh, la première équipe qui rentre dans Marcoussi. Marcoussi, moi, je trouvais ça génial. C'est-à-dire que c'était ta bulle. Tu, tu pensais qu'à toi. Euh, tu passais ton temps à dormir, manger, t'entraîner. Euh, voilà, il n'y avait rien qui te polluait autour. Donc, moi, je trouvais que c'était une parenthèse géniale. Donc, oui, au bout de quatre semaines, cinq semaines, tu tournes un peu en rond, mais tu es... Enfin, pour moi, c'était là pour des objectifs bien particuliers. Donc, euh, et puis ça nous empêchait pas sur des demi-journées d'aller un peu sur Paris. Ça m'a jamais, euh, et on a toujours passé des bons moments. Enfin, donc vas-y, raconte. Petite... moi Mais, Mais je sais je... que
0: vous faisiez que des conneries. C'est pour ça, j'aimerais avoir un petit anecdote.
1: Dans les trucs, c'était, euh, c'était de. De par exemple euh, se faire des petites blagues dans les chambres. Donc, moi, je me souviens de. Euh, de on allait pêcher des poissons, on remplissait les baignoires, on mettait les poissons dans les baignoires des mecs. En, à qui on déplaçait. Fait euh, ah, Christophe de Messi, <rire> c'est arrivé pas mal de fois. Il y avait une grosse guerre entre cette génération-là et les jeunes. Donc, c'était eux, <rire> les
0: anciens. Bon, et ouais.
1: vous... on, on, on faisait des commandos armés. donc on... Fred, Michalac, on. Fred, Clément Poitrono, Yannick Nyanga, on s'amusait, ouais, on avait déplacé la chambre de, de joueurs en plein milieu de, du jardin. Donc, tout le meuble compris, on avait reconstitué la chambre euh, au milieu milieu de, du, du lac enfin à côté du lac après on faisait on faisait que des conneries on, sous le, fin, tous les repas étaient sujets à, à se piéger à, à quelqu'un qui passait sous la table pour mettre le moutard sur les pieds tout est enfin on, on sortait aussi beaucoup ensemble c'est à dire qu'on nous laissait euh, l'occasion quand a, on était à Marcoussi qu'il n'y avait pas de match on, on sortait ensemble on rentrait à Marcoussi il n'y avait, était... avait pas les réseaux sociaux ici il n'y avait pas les réseaux sociaux c'est vrai c'était peut-être moins bah, tu pouvais moins vivre
0: euh, votre vie de groupe euh...
1: et c'était rigolo Quoi, Marc aussi. Enfin, vraiment, on y, on y passait du, du bon temps, on passait de chambre en chambre, on regardait des films, on discutait, on passait du temps, beaucoup de temps à discuter. Euh, on restait à table de, des longues, peut-être pas heures, mais ouais, on restait bien après les repas, ouais, plus d'une heure ensemble à discuter, à se raconter nos vies avec des joueurs que, avec qui on partageait pas le quotidien aussi. Euh, on les croisait en, en club, on était adversaires et puis là, on passait du temps à, à parler de. De beaucoup de choses, donc euh, moi j'en ai, euh, ai des bons souvenirs de, de Marc Fouci.
0: Du coup, tu as noué des amitiés fortes avec des joueurs hors de Toulouse Oui, étaient... ouais,
1: notamment, il bah, y en a beaucoup, mais euh, Aurélien Rougerie, euh, Damien trail euh, Dimitri Julie, euh, je sais pas, Julien Perlong, euh, euh, Dimitri Soareski... Ouais, parce que finalement
0: tu passais de longues semaines, ça, ouais, on sur semaines la saison
1: c'était... C'était énorme, on, passait on était 24 sur 24 ensemble, donc euh, plus les matchs, plus... Euh, donc euh, y il avait, y avait, on avait besoin de créer des choses. Enfin, euh, on avait besoin de faire parce que pour le coup, c'est vrai. Marc aussi, c'est loin. Il <rire> n'y a, a, pas il a rien autour, donc on reste à Marcoussi. Donc si on prend pas le, le postulat de se dire on va passer un bon moment ensemble, et qu'est-ce qu'on fait bah, discuter, jouer aux cartes, jouer à, à plein de choses, mais passer du temps ensemble en fait. C'est sûr que si à chaque fois tu rentres dans ta chambre directement après le repas, ça peut passer. Très lentement quoi, enfin je veux dire, euh, mais euh, non, vraiment, on passait, on passait du, du temps ensemble, je crois, beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Puis la génération, je vois, Rafa Libanaise, cette génération là, ouais, où, où eux ils étaient sur la fin et puis ils étaient très là-dedans, dans, dans la puis ils avaient envie euh, de passer du temps de discuter. Je crois que c'était, c'est ça qui faisait que euh, ouais, le, le plus et qui faisait qu'aussi euh, on crée, euh, on crée un lien particulier qui après euh, aide sur le terrain, j'en suis persuadé, même si il euh, a un fonctionnement qui n'est pas forcément différent aujourd'hui parce que je retrouve euh, la génération qui arrive là qui est très récente, des très jeunes là je trouve qu'ils sont vraiment dans, la... dans le même état d'esprit que nous, enfin qui nous ressemblent beaucoup finalement.
0: Tu veux dire euh, dans le sens ils font plein de conneries ils, et ils de veulent conneries. apprendre des anciens ils sont très dans la transmission, <rire> ouais je crois ils sont très
1: curieux de... de comment on vivait les choses et je crois qu'ils ont envie de les faire de la même est... manière c'est toi t'aimes
0: ça d'avoir ce rôle de pouvoir transmettre
1: Ouais je trouve que c'est euh, sympa de pouvoir euh, transmettre des choses intelligentes et moi. Mais euh, <rire> de transmettre. Moi en tout cas, ça m'a beaucoup apporté. J'étais très curieux. Très, je trouve que tu ne sais pas quoi, quand tu arrives, ce qui se passe, comment ça se passe. Tu as envie de, de connaître les, les secrets, les coulisses, les, est exactement les clés. Fait, là, ah, exactement. <rire> et, je, et je crois que c'est ça. Moi j'aime ça. Ouais.
0: Merci d'avoir écouté ce sixième épisode, vous l'aurez compris. Ce n'est pas la fin de l'épisode, c'est la fin de la première partie. Vous retrouverez la seconde partie dès la semaine prochaine et vous pourrez avoir plein d'autres réponses à vos questions. On évoquera la suite de sa carrière, on évoquera l'équipe de France évidemment et la fin de son aventure à Toulouse qui s'est beaucoup moins bien passée que les 14 premières années. Et puis si vous découvrez ce podcast, vous avez quelques épisodes à rattraper, notamment... Par exemple, avec Laure Manodou, Bichente Lizarazou, Renaud Lavilloni, Rio Mavuba et même Grégoire Margoton. Et à très vite pour un autre épisode, après celui de Vincent Clair, ce sera avec une journaliste. Je ne vous en dis pas plus. Très bonne journée.